0: Moin Moin, herzlich willkommen zum DDA podcast Eigentlich erwartet ihr gerade einen vom BVDW. Das ist eine Sonderedition. Ich bin Peer, ich bin Jurymitglied beim Deutschen Digital Award gewesen, arbeite eigentlich für Facebook, bzw. seit kurzem für Meta, bin der Creative Agency Partner, habe aber heute zwei super tolle Gäste dabei. Die Franziska und den Philipp, die haben nämlich einen Award gewonnen. In Gold in der Kategorie Social Dialog, bzw. Social Campaign. Vielleicht stellt ihr beiden euch mal nacheinander vor. Franziska, ich würde sagen, du
1: Okay, ähm, genau. Mein Name ist Franziska äh, Franziska Hansel. Ich ähm, arbeite mittlerweile bei Grabo Pateczko komm, aber ursprünglich von Hugendubel, Also habe diesen Case eigentlich auf der Kundenseite mit betreut mhm. und war bei Hugendubel Teamleitung für Social Media und Content Marketing und bin jetzt bei Grabo für Creative Campaigns und ähm, Strategien für Content zuständig und betreue da eben jetzt Kunden auf der Seite. Ähm, genau und habe diese Reise gemacht mit diesem Case.
0: Ja. Spannender Wechsel mal von Kundenseite auf Agenturseite. Philipp, da habt ihr eine Menge richtig gemacht eigentlich, oder?
2: Genau, Philipp Grabo. Ich bin, wie der Name sagt, Mitgründer von Grabo und Batezko und Kreativgeschäftsführer bei uns in der Agentur. Und es gibt seit elf Jahren. Wir sitzen in München, gestartet ursprünglich als eigentlich klassische Online-Werbefilmproduktion und mittlerweile alles rund um Social Media, Contentformate und Content-Kampagnen für unterschiedliche digitale Plattformen. Genau, und auch schon viermal in Folge jetzt beim DDR gewonnen, was uns natürlich besonders stolz macht.
0: Daher kannte ich euch auch schon aus, der, aus den alten Zeiten. Ich durfte ja auch euer Laudator sein an der Stelle. Ich, ich kenne euren Case natürlich, deswegen haben wir euch auch eingeladen, aber vielleicht stellt ihr beiden den Case einfach mal vor. Vielleicht einmal so ein bisschen aus Agentursicht und vielleicht einmal so ein bisschen aus Kundensicht. Mal gucken, wer von euch möchte anfangen, wer möchte loslegen, Agentur oder Kunde?
2: Ich, ich kann gerne mal starten, weil das ist dann immer ganz spannend. Wir bekommen ja das Briefing und ich glaube, das ist bei dem Case auch spannend, weil ähm, wir haben Briefing von eine relativ klassische App-Kampagne eigentlich bekommen. Hugendubel hat in der Pandemie letztes Jahr eine neue App gestartet. Äh, die sollte zum Start beworben werden. Und der erste Gedanke, da ist natürlich eine klassische App-Install-Performance-Kampagne. Aber Hugendubel ist genau deswegen auf uns zugekommen, weil sie das eben nicht wollten, und wir haben dann äh, eigentlich was komplett anderes gemacht, wo wahrscheinlich jeder Performance-Marketer erstmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Wir haben ein digitales Exit-Game gemacht für die Community von Hugendubel auf Instagram und Facebook und in der App unter dem äh, schönen, schmissigen Titel Das Labyrinth der verlorenen Bücher und haben eigentlich die Community erstmal eine Story involviert, bevor sie dann in die App geführt wurden. Und das war so unser, unser Trick. Ähm, dann noch einen größeren Hype zu machen und über Storytelling eigentlich die App bekannt zu machen. Ähm,
0: genau. Guck mal, Franziska, aus ähm, Kundensicht, wie sieht's Ja, aus? ich
1: kann es aus Kundensicht auch nochmal sagen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich war ja damals Teamleiter für Social Marketing und ich habe es zusammen mit der SL Traxel, die die ähm, App-Vermarktung gemacht hat bei Hugendubel und wir waren beide so, wir wollen was Innovatives machen und wir wollen von allem ausnutzen, dass Hugendubel so eine extreme Love-Brand ist, die so viele Fans hat in ganz Deutschland, mit dass sich so viele Menschen identifizieren, die diese Buchhandlungen als Zuhause, wie wir so schön da sagen, manchmal auch ansehen. Und haben uns gedacht, hey, ähm, wir haben ein paar Gespräche geführt mit Agenturen und es war immer so Performance, Performance. Und wir waren dann so, nee, wir wollen was machen, was diese Kunden und die Menschen, die diese Marke lieben, bewegt und denen ähm, die App, was auch die Buchhandlung für die Hosentasche, die Buchhandlung für zu Hause sein sollte, mitgeben sollte. Und haben da dann, ähm, oder ich habe mich dann daran erinnert, an äh, einen Talk von Philipp, den ich vor ein paar Jahren da gesehen hatte, zu einer anderen Kampagne, wo sie so sehr viel drüber gesprochen über User-Involvement und Kunden-Involvement und wie man die bewegen muss und hat dann gesagt so, hey, ich glaube, ich habe da ein paar Leute, die müssen wir mal anschreiben, muss man mit denen darüber sprechen und so war das dann auch, dass das wirklich gefunzt hat, als wir dann so an einem Tisch saßen und dann gemerkt haben, okay, die haben Lust mit Fans zusammenzuarbeiten, wir wollen diese Fans mobilisieren für diese Marke und für diese neue App und ähm, sind da dann eben auf die Idee gekommen, hey, wir machen dieses Exit-Game und ähm, tricksen so ein bisschen, tricksen ist vielleicht das falsche Wort, aber führen so unsere Community und unsere Kunden in diese App ein und zeigen denen alle Interfaces, alle Sachen, die sie da machen können, in Form von einem Exit-Game, weil die Rätsel konnten ja nur mit der App gelöst werden und ähm, haben so die auch die Nutzerdauer halt in dieser App ja auch extrem steigern können, weil die Leute ja wirklich da Zeit verbracht haben, um diese Rätsel zu lösen. Und das ist natürlich gerade mit der Community total aufgegangen und hat extrem viel Spaß gemacht auf beiden Seiten, glaube ich, ja.
0: Ja, emotionales Performance-Marketing war das eigentlich über Social. Genau. Das irgendwie total geil, das hat mich in dem Case auch so fasziniert irgendwie, das, das hat es ausgemacht. Wie war denn genau wie sind die User dann da so durchgeführt worden für die Leute, die das jetzt nicht sehen? Also natürlich gibt es einen Case, den können wir bestimmt auch nochmal irgendwie in den Captions irgendwie verlinken, den Case-Film. Aber vielleicht könnt ihr noch mal einmal kurz sagen, wie war so der genaue Ablauf, wie war die Dramaturgie der Kampagne? Am besten einmal aus Agentursicht, oder?
2: Genau, also was, was haben wir gemacht? Wir haben im Endeffekt eine kleine Agenten-Story entwickelt, also die Community auf den beiden Plattformen, Facebook, Instagram, ähm, sind zu äh, virtuellen Agenten geworden, die haben auch so einen kleinen Titel bekommen, was auch der Kampagnen-Hashtag war, äh, Weltensammler, und ähm, haben dann drei Stories gelöst über drei Wochen hinweg, also wir hatten drei, drei Missionen in drei Wochen. Und ähm, als Agenten-Crew hat die Community dann gemeinsam gerätselt. Also wir hatten quasi die erste Woche war Story zum Thema Crime und Thriller. Die zweite Woche war eine Story zum Thema Liebesromane. Und die dritte Woche war eine Story zum Thema Fantasy. Ähm, und es ging dann immer darum, also unsere Grundstory war, ähm, dass nachts alle Bücher zum Leben erwachen. Und da ist eben in dieser einen Nacht, es war gegangen, weil es alles durcheinander geraten. Also die Helden sind aus den Büchern entlaufen, falsche Bücher, Mordwaffen sind verloren gegangen äh, und so weiter und so weiter. Und die Weltensammler mussten quasi in den drei Wochen das wieder in Ordnung bringen. Und in die Richtung waren dann auch unsere Rätsel. Ähm, es ging also darum, einmal eine Mordwaffe zu finden über unterschiedliche Hinweise und Videosnippets, Zahlencodes, die ähm, dann aufgetaucht sind, Social Media und äh, genau, ähm, das war so die Grundstory und es ging und das war so der Clou, eben alles nur mit Hilfe der App, das heißt, um immer dann das rätsel final zu entschlüsseln, musste ich immer irgendwo einmal in die App gehen und was finden und deswegen haben sich halt alle in der Community dann die App runterladen müssen in Anführungszeichen und sie gleich irgendwie erlebt äh, im Rahmen von dem Game,
0: genau. Ja, super cool. Franziska, für dich äh, damals auf Kundenseite war ja auch immer noch besonders relevant, immer sowas wie Erfolg einer Kampagne. Ihr habt, äh, seid jetzt ja. natürlich für eine kreative Kampagne ausgezeichnet worden, aber es gab ja noch einen ganz anderen Erfol Erfolg neben dem Award. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz zu sagen, wie erfolgreich die Kampagne dann eigentlich für euch war.
1: Ähm, für uns war der auf jeden Fall sehr erfolgreich. Also einmal dahingehend tatsächlich, weil dieser unkonventionelle Ansatz so gefruchtet hat, also, weil, man muss schon sagen, das war eine mutige Entscheidung, diese Kampagne, glaube ich, auch so, so zu machen. Also, es war auch so, dass man so geguckt hat, okay, wir machen das jetzt und wir stehen da dahinter. Und das war auf jeden Fall sehr erfolgreich, es hat Aufsehen erregt, es hat ähm, Leute begeistert, also eben dieser Branding-Effekt war auch noch extrem mit dabei. Und auch äh, die Download-Ziele haben wir, wir haben uns ja ähm, gesetzt, wir waren 16.000 Leute, ähm, das war unser Ziel, und 14.000 haben wir erreicht. Und man muss ja auch sagen, wir hatten ja so die ein oder anderen Turbulenzen ja dann nochmal mit dem Server, und Aber trotzdem hat es ja mega gut funktioniert und man muss ja sagen, dass wir diese Assets, die wir produziert hatten, auch noch nach der Kampagne in den Stores und ähm, da Multichannel ja auch einsetzen konnten. Also das hat ja damals auch noch auf diese ähm, App-Downloads App -Downloads gewirkt und daher war für uns die Kampagne intern ein totaler Erfolg, weil sie ja eben auch neben den App-Downloads, noch so viel mehr erreicht hat. Also auch diese positive Markenstimmung, auch bei Social Media die hohen Interaktionsraten, dass wir die Community so begeistern konnten. Auch, dass wir im Jahr Corona extrem ja auch glänzen konnten, unsere Kunden da noch bespaßen konnten, weil das, was... Hugendubel immer ausmachte, sind die Filialen und die Buchhandlungen und die waren ja nicht mehr so da und trotzdem konnten wir dieses Gefühl von Gemeinschaft, Bücher, Lesen, Feiern so weitertragen, also deswegen würde ich diese Kampagne auch nicht nur auf diese App-Downloads unterbrechen, ich glaube deswegen, das sieht man glaube ich auch daran, wie sie gemacht ist, sondern eher dieses, was die eben geschafft hat, sie hat auch dieses Gefühl nach Hause transportieren können zu jedem Nutzer, der ja am Ende des Tages eigentlich allein vor seinem Handy saß, aber trotzdem dieses Gefühl hat, der ist gerade bei einer ganz großen Sache mit dabei und deswegen war das auf jeden Fall ein großer Erfolg und ein großer Spaß auch für alle, die daran gearbeitet haben.
0: Ja, das hat KundInnen bestimmt da draußen super geholfen, irgendwie so Inspiration zu haben, Ablenkung von Corona und sowas. Und trotzdem ja. beeindruckend, auch ja. wenn du die Zahlen gerade gesagt hast, es ging nicht nur um die Zahlen, trotzdem beeindruckend, wie viele App-Installs ihr im Endeffekt hattet. Mit bin da besonders kreativen Kampagne. Das fand ich damals im Endeffekt einfach so super spannend zu sagen. Das ist nicht eine Standard-App-Install-Kampagne, sondern eine, die eigentlich alles löst. Marke als auch wirklich dann so Sales-KPIs bzw. Download-KPIs. Ja. Super cool. Ähm, war das eigentlich von vornherein also schon so als Award-Work, gold -Idee und sowas gedacht irgendwie? Also hab, habt ihr das schon von vornherein so gesehen oder ist das in, so nach dem Projekt entstanden? Geil, passt da alles, jetzt wird es ein Award. <lacht> es wäre
2: wär, wär gemein, wenn man jetzt sagen würde, klar, wir entwickeln die Cases dann schon auf einen Award hin. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, wir hatten es vielleicht schon im Gefühl, dass es was sein könnte mit der ersten Idee. Und dann hängt es natürlich immer noch davon ab, wie das dann läuft. Und ich glaube, hinterher war es uns dann klar. Ne? Ich bin dann auf euch zugekommen, fragen ihr habt gesagt, ja. äh, weil wir schon die Jahre vorher echt gute Erfahrungen gemacht haben, lass uns das Ding einreichen. Weil gerade in Verbindung äh, mit Pandemie und äh, digitales Exit-Game, ganz, ganz starkes Thema, hatte ich schon im Gefühl, dass das sehr gut funktionieren kann. Und man hat dann auch irgendwann so, wenn man ein paar Mal schon Award-Einreichungen gemacht hat, man hat dann so ein Bauchgefühl, was klappt und was nicht klappt.
0: Ja, ja voll. Und Franziska, auf eurer Seite, war das so, so hey, das wird so ein Lighthouse-Projekt und es wird eine Goldidee von vornherein? Oder war das die Überzeugungsarbeit der Agentur, zu sagen, ja komm, jetzt reichen wir ein danach?
1: Nee, ich glaube ehrlich gesagt, also gerade die Estelle und ich, wir wollten ein Lighthouse-Ding machen. Wir wollten Zeichen setzen, wir wollten was Cooles machen. Gerade mal auch ähm, in der Buchbranche, wenn zu sagen, so, hey, wir machen jetzt was Unkonventionelles, was noch niemand gemacht hat und zeigen mal, wie cool das sein kann. Und deswegen war das für uns schon so, also wir haben nicht an einen Award gedacht, aber wir wollten so... Wir wollten was richtig, richtig Cooles machen für die Community, für die Leute. Ähm, deswegen war die Überzeugungsarbeit, war dann so, hey, wollen wir das machen? Wir waren so, klar, das machen wir. Gerade weil wir dann auch, nachdem wir gesehen haben, wie gut es funktioniert hat und wie schön unsere Idee aufgegangen ist, ähm, waren wir natürlich sofort äh, mit dabei und gesagt, so klar, also das, äh, das muss man probieren, weil es so toll war. Weil es, glaube ich, auch nicht direkt erwartet wird aus der Buchbranche, auch so oder von Hugendubel sowas so was so ein Lighthouse-Projekt.
0: Ja. ja, könnte manchmal ein bisschen angestaubt wirken, vielleicht die Buchbranche an der einen oder anderen Stelle, das kann schon sein, wie du das sagst.
2: <lacht> Wobei, bei Hugendubel, ich muss da echt auch widersprechen, weil ich find, fand schon vor ich habe mich so gefreut, dass wir für euch arbeiten können, weil ich finde, die Marke und was ihr auf Social vorgemacht gemacht habt, ja. das ist trotzdem, hat vorher ja. schon einen Unterschied gemacht und es macht auch einen Unterschied, wenn man schon für eine Community was entwickeln kann, die schon aktiv ist und die die Marke schon so liebt und das fand ich, war bei Hugendubel halt auch definitiv der Fall. Also die sind da auch wirklich ein, ähm, ja. ein Beispiel, ein Positivbeispiel, was Social anbelangt, auch schon vorher gewesen.
0: Ja. Total. Leidenschaftsthema auch natürlich, das Thema Lesen ja, und ja, Bücher ja, und sowas. Ja, ja. Ja. Äh, wir haben jetzt total viel über den Erfolg gesprochen, Award gewonnen, äh, grundsätzlich lief der Case super durch, viele App-Installs ausgelöst, äh, für die Marke was getan, ähm, was lief denn, gibt es irgendwas, was schlecht lief? Also was habt, man lernt ja so gerne aus Fehlern. Und deswegen Die ist es vielleicht für alle ganz spannend. Ja, genau. Aber erzählt mal dazu. <lacht> Jetzt
2: haben wir ja. den Case-Film dann gut verkauft, aber.
1: <lacht> ja, wir hatten. Wir hatten äh, ein bisschen einen Struggle, weil der App Server Probleme hatte dann mit dem großen Ansturm von Leuten, die auf einmal alle in diese App gegangen sind, die dann, äh, dass der Server tatsächlich nachmittags da so ein bisschen zusammengebrochen ist, was beim ersten Mal so ein bisschen cooler Marketingstand war, aber beim zweiten mal natürlich schon so ein bisschen so die Düse gegangen ist. Ich weiß noch, wie ich mit der unserer Creative Social ähm, mit der Alex, äh, saßen ich im Zug nach Düsseldorf und dann auf einmal waren wir so, oh Gott, scheiße, die App geht nicht mehr auf. Und dann saßen wir da und waren zu zweit am ähm, Community managen und irgendwie hat das aber dann auch nochmal sehr, so ein bisschen, wir haben das immer so versucht dann zu wenden und die Leute haben sich dann auch wieder gefreut, als es da war und äh, alle, die eingereicht hatten, haben ja auch eingereicht und wir haben dann ja noch justieren können. Ursprünglich war es ja die ersten Leute, die hochladen, äh, haben bessere Chancen. Und wir haben ja dann sofort, ähm, ich glaube, da ist das Video, was Philipp gesagt hat, wenn man schon eine Community hat, die einen liebt und einem vertraut, war das schon sehr gut, weil wir darauf gut reagieren konnten und sagen konnten, hey, ähm, wir switchen das um, wir haben euch gehört. Ähm, und tatsächlich ist das ja das zweite Wochenende drauf nochmal passiert. Ähm, das war so ein bisschen eine Herausforderung. Aber ähm, aber auch cool, dass so viele Leute in die App gehen und dass sie dann, ähm, dass es dann auch merkt. Aber ja, das war so eine Herausforderung tatsächlich, ähm, die wir hatten. Aber ähm, ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht. Und <lacht> glaub,
2: Case war super, oder? Per, du hast das sogar in, in deiner Laudatio erwähnt. Also das, da erinnere ich mich noch dran. Weil es, wir haben dann auch diskutiert, kommt es in den Case-Film rein oder nicht und irgendwie haben wir gesagt, nee, dass die App sogar zusammengebrochen ist, weil der Ansturm so groß war. Das ist eigentlich das Argument überhaupt für den Case.
0: Ja? Total, ja. total. Also Server und sowas nächstes Mal drauf achten. Habt ihr noch was gelernt aus dem Case? Also so als Blaupause fürs nächste Mal, was ihr mitnehmen würdet, was auf alle Fälle besonders gut funktioniert oder was ihr nächstes Mal anders machen würdet? Das finde ich auch immer ganz interessant zu sagen, komm, jetzt haben wir richtig mhm. noch mal was gelernt. Ihr habt ihn jetzt gut verkauft, ihr habt Gold gewonnen, alles fein. Aber was nehmt ihr noch daraus mit? Abseits bessere Server. So jetzt,
2: genau, so Butter, Butter bei den Fische, ne, das ist jetzt immer die, die schwierigste Frage. Ähm, boah, also ich, was würdest du sagen, Frani, so jetzt rückwirkend zum Verhältnis Media-Budget, Content-Produktion, also man hätte vielleicht so ein bisschen mehr, bisschen mehr Media wäre noch gegangen, wobei ja. man auch sagen muss, dass halt, weil wir so viel in Content investiert haben, halt auch die Preise im Media-Bereich so günstig waren, weil der Content so gut war, aber vielleicht wäre da ein bisschen was noch gegangen, ne?
1: Ich glaube, ich glaube auch so Media und Content äh, Verhältnis vielleicht zurückwirkend, so gerade so die Assets, die wir generell noch hatten, die nur für App Download waren und nichts mit dem Exit Game zu tun hatten. Vielleicht hätte man da etwas weniger Geld ausgeben können und mehr ins Ad Budget noch gehen können. Das vielleicht, was mir noch einfällt, weil die Gewichtung war ja schon äh, bei uns klar mehr auf Content als also deswegen also, als auf dem Ad Budget. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, was wir aber noch gemacht haben bei der Kampagne, deswegen ist es kein richtiger Fehler gewesen, so, sondern aber das war was, was sehr wichtig war, und was ich jetzt Tipp, glaube ich, mitgeben würde, weil ähm, wir haben im Team dann irgendwann noch gemerkt, hier, wir brauchen noch jemanden, der die Community anspricht, und haben wir diesen Agenten ja auch noch mit reingemacht. Und da muss man sagen, dass der sehr viel später erfunden wurde, aber er wurde noch darauf reagiert. Also ich glaube, was man so empfehlen kann, das so agil noch zu reagieren, wenn man dann merkt, wenn man schreibt dieses Exit Game und man macht es und so, und dann äh, gibt man das so ein paar Leuten, und die arbeiten ein bisschen durch und du merkst, boah, das ist gar nicht so einfach anscheinend. Und dann haben wir diese Figur, den Weltensammler, nämlich noch äh, erfunden, äh, der jetzt sehr sehr tragend und sehr wichtig auch ist, ja auch im Case Film, ja eine sehr prominente Rolle hat. Und ähm, das kann ich nur als Tipp mitgeben, ich glaub, so wenn man so zwei Rezel Wochen macht, vor Launch ja, ja, es war wirklich, es war sehr knapp. Also dazu haben wir noch schnell, ähm, ähm, schnell noch, ähm, Gott sei Dank, noch zwei Leute gefunden, die das für uns gemacht haben, ähm, die von anlicht Marketing, zwei Jungs, mit denen ich da gerne zusammenarbeite, und haben da ähm, diesen Agenten noch erfunden. Und das war sehr wichtig, dass man für die Community noch so jemanden hat, gerade wenn man Rätsel macht, dass es so eine zentrale Figur gibt, die, glaube ich, Tipps nochmal gibt. Also ähm, sowas kann ich auf jeden Fall als Tipp nochmal mitgeben. Ähm, und generell was glaube ich sehr wichtig ist ist immer Performance Leute so früh wie möglich einbinden also das bete ich glaube ich immer wenn die, die, die hm. erste Idee steht Performance Leute dazu holt mit denen zusammen das bauen sonst hat es glaube ich keinen Sinn so.
0: okay also Agilität immer berücksichtigen dass ja. man auch irgendwie spontan Änderungen vornehmen kann vernünftig den Split Media und Kreation irgendwie im Blick haben ja. aber auch äh, spannendes Learning, wie du auch irgendwie gerade gesagt hast, irgendwie Philipp, als auch du, Franziska, welchen Wert eigentlich das Thema Kreation hat, ne? wie wichtig sozusagen das ist, weil das mhm. dafür sorgt, dass dein dass dein Media-Invest am Ende günstiger ist, weil der Impact von Kreation so stark ist. Ich finde, das ist auch immer noch mal ganz, ganz starkes Learning, ja. was wird häufig unterschätzt, wie viel auch wirklich auf dem ROI runtergebrochen Wert Kreation stiftet. Das finde ich immer Absolut. noch ganz so spannend. Also
2: bei bei unserem Beispiel, vielleicht um die Zahlen noch in den Raum zu werfen, wir waren halb so äh, teuer wie der Durchschnitt von App-Install-Kampagnen auf Instagram und Facebook durch den Content und das Storytelling, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist halt ein Brett einfach. Ja.
0: Total. Zeigt, wie stark der Impact davon ja. ist. Total.
1: Ja lohnt ähm, sich, mutig zu sein.
0: Total. Aber es war am Ende auch kein Leichtsinn, weil ihr habt nicht nur darauf euch verlassen, sondern ihr habt ja im Endeffekt ja. auch vernünftig mit Media geplant, ein vernünftiges Konzept aus Learnings der vergangenen Cases, im Endeffekt die auch noch einfließen lassen. Insofern, ich finde, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Mut und Leichtsinn. So, und so, da muss man immer mal ein dr mm. bisschen drauf achten, weil äh, ja. mutig ist, wenn man das irgendwie vernünftig basiert macht. Leichtsinn ist, wenn man einfach nur Dinge tut und mal irgendwie hofft, dass das dann irgendwie wirkt. Und das war ja schon sehr, sehr durchdacht irgendwie. Und da waren ja nur Profis am Werk. Und äh, vielleicht da, dann noch mal eine Frage dazu, warum ihr überhaupt irgendwie bei einem Award irgendwie teilgenommen habt. So, was ist denn grundsätzlich der Mehrwert, an so einem Award teilzunehmen? Intern, aus Kundensicht natürlich und aus Agentursicht, das würde mich mal interessieren. Wer möchte zuerst von euch beiden? Schrani äh, magst du? Ja,
1: ja okay. Ähm, aus Kurdensicht das ist glaube ich, also Hugendubel hat ja auch schon mal den Marketing Intelligence Award gewonnen, für was anderes so, aber ähm, auch für ein interaktives äh, Game übrigens. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach irgendwie wichtig, auch mal ein Zeichen zu setzen, weil es ist was anderes, wenn man intern Reportings macht und die zeigt und alles, als wenn man dann nochmal sagt, hey, externe Jury, die nicht in unserer Branche ist, die das anders sieht mit anderen Augen. Honoriert, was hier passiert ist. Und das ist, glaube ich, total. Also, einmal neben dem persönlichen, dass das fürs Team ist, dass er wirklich Tag und Nacht ja reingeackert hat, hinzu. hey, es ähm, gab es ist einfach ein guter Wegweiser dahin, dass man sich sowas auch trauen kann oder sowas machen kann. Und wie Philipp schon gesagt hat, du bist eine Marke, die sowas immer wieder tut äh, und viel macht da schon in dem Bereich. Aber ich glaube, dann nochmal das mit äh, einem goldenen Award zu versehen, ist äh, das richtige Zeichen, auch für andere Leute zu sagen, so, hey, seid mutig und macht. Und ähm, ich glaube, dafür war das für uns halt attraktiv und wichtig auch,
0: ja. Total cool. Wird das Team gefeiert und man sieht auch, eine Fachjury sagt, das war ein richtig guter Job und nicht nur man selbst und die Agentur. Und man ich finde, was auch immer ganz wichtig ist bei Awards ist, man teilt halt sein Wissen auch mit dem Markt. Also man hat ja auch nochmal eine Signalwirkung yeah. in den Markt, was gerade so State of the Art ist. Das finde ich immer nochmal ganz wichtig. Und Philipp, aus Agentursicht, was hast du? Warum macht ihr bei Awards mit? Also ich finde, erstmal ist es natürlich immer auch ein Zeichen
2: ins Team. Ich finde, man kann auch seine Cases mal feiern und was man geleistet hat. Und es letztes Jahr leider nicht so, dass es irgendwie eine, eine schöne Award-Aftershow-Party gab, was ja auch immer ein netter Aspekt ist, aber wir haben uns trotzdem gefeiert. Also einmal das Signal fürs Team und dann richten wir als Agentur unsere Award-Strategie ganz, ganz eng an den Rankings aus. Also wir überlegen uns schon, wo wir, wo wir teilnehmen, um zum Beispiel im BVDW-Kreativ-Ranking einfach ähm, eine Rolle zu spielen, ähm, wählen auch dementsprechend die Awards aus. Und das ist eigentlich unser Ziel, da, da reinzukommen. Und wir sind ja keine Riesenagentur und sind dann einfach wahnsinnig stolz, jetzt, dass wir zum Beispiel im zweiten Jahr im BVDW-Ranking unter den Top 30 sind unter Namen wie Jung von Matt Scholz und Friends als Grab und Bartetzko. Mhm. Und ähm, das kommt dann natürlich auch zurück mit Kundenanfragen, die wir sonst nicht bekommen würden ähm, und ähm, auch einfach eine Wahrnehmung in der Branche für eine ähm, kleine kreative agile Agentur.
0: Ja, ja total cool. Wir haben, wir haben jetzt über. 2020 gesprochen, daher stammt der Case ja eigentlich, weil er 2021 der Award war. Also schon relativ zurückliegend. Und ähm, jetzt geht es um die Frage der Zukunft. Was seht ihr gerade so für Trends und Entwicklungen irgendwie in dem Bereich? Also vielleicht einfach digitale Kommunikation oder auch einfach direkt in der Kategorie Social beziehungsweise Social Dialog oder Kampagnen. Was passiert da gerade so? Wie habt ihr so den Blick auf den Markt?
2: Ähm, um. Also ich finde, was ich ein ganz, ganz spannendes Thema finde, ist, wo immer noch so die Cases, die mich wirklich vom Hocker hauen, vielleicht fehlen, ist das Thema ähm, AR und Social. Also ich meine, klar, wir kennen alle die, die Filter-Kampagnen, die noch relativ einfach gestrickt sind. Aber da bin ich echt total gespannt, was, was da vielleicht passiert, auch, auch technologisch die nächsten Jahre. Ob das jetzt schon, schon was für diese Award-Season ist, ist die Frage. Aber das ist so ein Thema, was wir ganz, ganz genau ähm, beobachten. Und was ich total spannend finde, äh, ist, was jetzt auch Facebook announced hat mit, äh, im Audiobereich, ja, im, im vergangenen Jahr oder jetzt im laufenden Jahr, äh, wie vielleicht auch Audio auf Social äh, vielleicht noch eine größere Rolle spielt, äh, was ja auf anderen Plattformen durchaus schon, äh, schon der Fall ist.
0: Total passt super, dass du Audio nennst, wenn wir gerade über Audio und Podcast gerade ja. auch gerade voll in einem Audioformat unterwegs <lacht> sind. Nächstes Mal vielleicht in irgendeinem Room bei Facebook oder so mal schauen. Richtig, ja. ja, ja, aber spannende Themen. Auch gerade das Thema Augmented Reality sehe ich ähnlich. Das ist, das ist ganz ganz spannend. Und Franziska, wie ist dein Blick darauf?
1: Also Audio hat jetzt Philips auch so ein bisschen weggeklaut. Audio ist auf jeden Fall so <lacht> auch ja gar kein Geheimnis, dass das ein Ding ist. Ich glaube, ich glaube langsam, aber ich glaube, wir sind an einem sehr spannenden Punkt, weil sich der Podcast mag gesättigt hat fast schon. Also wir sind kurz vor diesem Flip jetzt, wie wir bei Instagram und Facebook schon vor ein paar Jahren ja waren, so dass es zu viel gibt, dass das man es hören kann oder sehen kann. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt, um das zu, ähm, zu ähm, eben zu überkommen so quasi. Also diese ganzen, ob es interaktives Audio ist, ob es Live-Audio ist. Ähm, ich glaube, gerade in diesem Bereich ist mega viel jetzt gerade so am Kochen. Da habe ich auch sehr, sehr viel Lust drauf, diese Zeit, die da kommt. Und ähm, ein anderer Punkt, den ich auch noch wahnsinnig sehe, ist, dass, ähm, ich glaube, für uns ist das kein Geheimnis wenn die in dem Markt arbeiten, dieses Thema. Wir brauchen Gesichter, wir brauchen Faces, um bekannter äh, zu werden oder um Sachen zu vermarkten. Aber ich sehe gerade, dass es immer mehr Leute erkennen. Also gerade ähm, wenn man ja auch sieht, wie so Twitch-Streams oder sowas boomen, also wie immer mehr oder immer mehr Brands über Creator und sowas entstehen. Also gerade dieser Trend, der da entsteht, ähm, oder der Trend kann man wahrscheinlich fast gar nicht mehr sagen, aber ähm, es ist etwas, was auf jeden Fall jetzt gerade auf jeden Fall flächendeckender anerkannt wird. Und immer mehr Leute da auch drauf aufsteigen. Und das finde ich, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt und sehr spannend, was da noch geht, weil die Faces an sich sind da und die Sachen und die Content-Universen, um die man um diese Gesichter baut, werden, glaube ich, sehr, sehr spannend werden in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr.
0: Ja, ich glaube, genau, das ganze das Thema Creator-Innen-Ökonomie ist ja. wirklich ein ganz, ganz spannendes. Also auch, wie sieht das zukünftig aus in Kampagnen? Wer orchestriert das richtig? Was sind die richtigen Zielsetzungen? Auch gerade so abseits von rein Engagement-KPIs, sage ich mal, beziehungsweise Metriken hinzu. hat ja. das wirklich was gemacht für die Marke? Hat das wirklich zu App-Installs geführt, dann in eurem Fall? Oder wie verkaufe ich im Endeffekt über diese Gesichter, die dann so bekannt sind im Markt und mit welchen Marken kann ich mich eigentlich auch einlassen oder meine eigen, eigene Marke als Gesicht irgendwie zu verlieren. So in
2: auch weg von den klassischen Placements, die es da halt Total. schon gibt. Ich glaube, da ist auch wieder mehr Kreativität gefragt. Ja,
1: ja das ist nicht immer wieder die gleichen Rapper für unterschiedliche Marken, dass sie mittlerweile alles schon abgefrühstückt haben, sondern so wirklich auch so dieses ne, wie finden wir Leute, die zu unseren Marken passen, obwohl sehr viele Leute in den Bereich gehen, wissen das glaube ich noch weniger Leute, weil alle dahin gehen, weil immer weniger wert zu mir passt. Und ich glaube gerade das ist so ein super schönes Trendthema, wo man glaube ich auch viel mit Tools arbeiten kann, KIs, die das vielleicht erkennen werden und äh, wie passen die Zielgruppen zusammen, müssen die Zielgruppen zusammenpassen. Ähm, das sind glaube ich Themen, die sehr spannend werden.
0: Total. Haben wir auch gerade in der Agency Academy vom BVDW besprochen, wie es um das ganze Thema Social Commerce eigentlich bestellt ist und da auch jetzt nochmal bald mit einem stärkeren Schwerpunkt auf InfluencerInnen-Marketing, weil die natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Produkten und Marken eigentlich am Ende haben, weil die Frage mhm. ist, kann ich das nicht im Zweifel alles selber machen? Soll ich jetzt einen Turnschuh vermarkten oder einen eigenen rausbringen? So, oder einen solchen Shirt vermarkten mhm. oder bring mal ein eigenes Shirt raus? Oder Eistee oder eine Pizza? Es gibt ja schon genügend Beispiele, in denen wir das ja. gesehen haben. Ja. Finde ich auch ganz spannend, was da äh, alles passiert. Capital
2: Bra Tea ist ja quasi, ne? So.
0: Genau, ein, genau, genau einer davon, einer von diesen Beispielen. Ähm, ja. Wir kommen so langsam zu Ende. Ich habe noch mal so, so ein, zwei Schlu Schlussfragen vielleicht. Äh, A, nehmt ihr wieder teil? Ähm, das wäre das eine. Habt ihr schon einen Case für die Einreichung? Und äh, die dritte Frage, die sich anschließt, habt ihr Tipps für die Menschen da draußen, die uns gerade zuhören und auch einreichen wollen und auch Gold gewinnen wollt, weil ihr habt es ja gerade vorgemacht?
2: Also vielleicht äh, übernehme ich mal das Thema mit äh, reich mir wieder ein. Ähm, es könnte knapp werden dieses Jahr, weil ähm, wir ja nicht an der Award season unsere Kampagnen ausrichten, bekanntermaßen. Ähm, auch wenn das schön wäre. Und ich weiß nicht, die, wahrscheinlich werden die Cases, an denen wir jetzt gerade dieses Jahr arbeiten, nicht rechtzeitig fertig. Ähm, die sind dann was für den DDA äh, ein Jahr später. Ähm, und so mein Tipp, mein Number-One-Tipp ist das Wichtigste. Bei jeder Einreichung ist der Case-Film. Ähm, in meinen Augen, da sollte man nicht sparen. Ähm, da sollte man ein gutes Team dran setzen. Das ist nicht Praktikantenaufgabe in der Agentur oder Junioraufgabe, weil eine große Kampagne runterzubrechen auf unter zwei Minuten und das visuell dementsprechend auch wie die Kampagne aussehen zu lassen, damit entscheidet sich, finde ich, irgendwie 80 des Award Cases. So mein Number One-Tipp.
0: Total. Franziska, hast du noch einen Tipp?
1: Schließe ich mich ehrlich gesagt an. So, das ist total wichtig, dass das wertig ist, dass man da das gut zusammenstellt, gut framed, ähm, sich überlegt, ob die Geschichte funktioniert, die in zwei Minuten, das rauspickt, weil man kann, nicht alles erzählen, was in diesen drei Wochen passiert ist oder vier Wochen. Das ist äh, mit dem, was richtig zugeht. Man muss einfach sich dann fokussieren und die Sachen reintun, dass es das zusammenpasst. Und das ist äh, sehr, sehr wichtig. Und dann einfach einschicken und dann gucken, was passiert.
0: Ja, ich bin, ich bin da ehrlich gesagt ganz bei euch. Also so ein Film hilft immer total. Auf der anderen Seite, wenn man das, das Kapital jetzt nicht dafür hat oder nicht, nicht die Möglichkeit, einen Film zu machen, dann ist es einfach die kurze und knackige Aufbereitung. Weil man muss als Jurymitglied, geht man schon eine Menge Cases durch, das kann ich euch sagen. Mhm. Das ist nachher irgendwann nach so einem langen Tag echt anstrengend, die alle durchzugehen. Und natürlich äh, muss man die auch nochmal vorstellen, wer dann so auf der Shortlist ist und wer da irgendwie mit bekommen soll. Und das ist dann schon eher so ein Elevator-Pitch und da braucht man genügend... Munition, sage ich jetzt mal, um den, ja. den anderen Jurymitglieder und Mitgliederinnen irgendwie vernünftig zu verkaufen. Und da hilft halt ein Film oder halt ein paar Silver Bullets, die man hat. Und das ist eine knackige Argumentation am Ende. Ja, ja. ich hoffe, das nehmen sich einige zu Herzen und hören auf eure Tipps <lacht> und reichen coole Cases ein. Danke Franziska, danke Philipp, das war super. Ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder Cases von euch sehe, falls ich wieder in der Jury sitze. Und ja, vielen Dank an euch beiden.
2: Danke, Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke mir auch. Ja. Wir könnten noch Stunden reden. Vielleicht <lacht> machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Danke für euch. Einen Podcast. Ja, genau. Danke. Danke ciao, dir. ciao. Tschüss da draußen. Bye. Ciao.